0: Bienvenidos a este viaje por el mundo de las letras y los libros. A partir de este momento comienza Ruta Literaria, un programa de rutaliteraria.com y cicradio.gov.co. Bienvenidos.
1: La conocí en una bailanta, todo apretado Nos tropezamos pero fui yo el que se puso colorado Era distinta y diferente su meneada Y un destello inteligente había en su mirada Cuando le dije si quería bailar conmigo Se puso la de Jung, de Freud y la canta mi idiosincrasia le causaba mucha gracia. Me dijo al girar la comida intelectual. Sí me dijo al
0: girar.
2: Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Ruta Literaria Radio. Estamos con ustedes todos los martes a las 9.30 de la mañana, con repetición a las 9.30 de la noche. Yo soy Isabel Salas y en este programa les traemos grandes invitados de este El Mundo que nos apasiona, el mundo de los libros. Y bueno, para entrar en materia, antes por supuesto agradecerle a esta casa, al Caro y Cuervo y su emisora por este espacio, y contarles a ustedes, queridos oyentes, que hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado a esos que, que me gustan porque además cuentan de forma diferente las historias. No,
1: no si le decía, vamos al cine rica. Si ya veamos una de costurica Si le decía como son las flores Me hablaba de Virginia White y sus amores Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual Y no la puedo olvidar Esa cumbiera intelectual
2: pedí, Con nosotros hoy está Carlos Manuel Díaz con Consuega Buenos días, Carlos
3: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación
2: con mucho gusto, Carlos. Tú eres un ilustrador colombiano que por estos Ajá. días está presentando su, su obra, su libro. Cuéntanos sí, así es. cómo se llama, de qué se trata, de qué va este, este libro.
3: Bueno, eh, es mi primer libro de autor. Yo eh, durante mucho tiempo he sido ilustrador de libros infantiles, juveniles y proyectos especiales. Pero siempre todo ha sido como bajo la guía de un escritor, no más por encargo que otra cosa. Entonces pues este fue, este es digamos, mi primer libro ya de autor, una historia propia. Se trata de dos vecinos que habitan una, una cuadra de barrio, una ciudad, y, los, y cada uno de ellos admira la casa del otro. Entonces sienten como esa, esa como esa especie de envidia, como ese anhelo de querer eh, lo, 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 cada uno lo que tiene el otro. Es como esa dualidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de apreciar a veces mucho más lo de los demás que lo de nosotros mismos. Ese digamos que es como el, el, el enfoque, la historia plana, pero alrededor de esa historia pues empiezan a surgir otras pequeñas historias o micro -relatos de cosas como muy convencionales que yo planteo eh, en el libro de lo que sucede diariamente, de lo que nos, es, nos sucede a todos como personas en realidad, ¿no?
2: Así es, Carlos. Eh, su casa me gusta, que es el nombre de, de, de su obra, como usted nos contaba, tiene estos dos personajes, pero yo quisiera preguntarle, ¿cómo qué lo motivó usted a contar esta historia? O sea, ¿de dónde nace como esa, esa inquietud por, por revelar eso que usted nos está contando acá? Y es como ese deseo que a veces tenemos eh, sobre lo que los otros tienen, más que valorar lo propio.
3: Sí, pues no, no sé, en realidad la historia se me ocurrió algún día parado al frente de dos casas como que me, me imaginé en la, en la situación tal vez yo mismo y de ahí en adelante me fui caminando a mi casa imaginándome cómo sería si cada uno de los dos hiciera lo que estaba pensando, cada uno, ¿no? Entonces muchas veces pasa eso, o sea, ¿qué pasaría si nosotros hacemos todo lo que pensamos a diario, ¿no? Porque no, se nos ocurren cosas todo el tiempo, pero pues por no tener tiempo o no tener claridad o lo que sea, pues dejamos de hacerlas. Entonces me parecía chévere esa dualidad, ¿no? de, de decir, oiga, me gustó tanto lo que usted hace que voy a hacer lo mismo y que haya otra persona que al mismo tiempo esté pensándolo y lo lleve a cabo. Entonces es una historia bonita porque es como, al final, pues no tiene nada que ver que lo contemos porque el libro tiene muchas historias más, pues al final cada uno terminó eh, ocupando la casa del otro sin, 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 sin pensar que eso era lo que de verdad iba a suceder ¿no?
2: Bueno Carlos usted tiene una larga experiencia como ilustrador ¿Cómo es su proceso creativo?
3: Bueno mi proceso creativo pues depende de muchos factores porque realmente yo hago mucho trabajo por encargo entonces cuando se hace trabajo por encargo pues hay algo muy puntual que es el tiempo entonces necesitamos esto para tal, tantos tantos días y hay que hacerlo, entonces hay que correr mucho sabiendo que hay que correr mucho yo gran parte del tiempo de las ilustraciones que yo hago se lo dedico a la investigación o a la referenciación puede ser y a la bocetación o sea yo creo que yo me lo tomo con mucha calma a pesar de que de que sé que hay poco tiempo o mucho tiempo o como, se, o como uno mismo denomine el tiempo yo me tomo con mucha calma esa primera parte del proceso porque creo que ahí es donde se hace una ilustración, entonces yo el 70% del tiempo es pensando lo que voy a hacer, eh, documentándome, eh, haciendo muchos rayones y muchas, eh, muchas propuestas y, a, y ya lo, en lo demás siento que se empieza como a hacer solo. ¿no? que ya fluye sí y a mí me ha pasado en muchos proyectos que yo empiezo los proyectos los voy haciendo por ejemplo un libro tal vez por encargo de 10 ilustraciones no sé y cuando voy como en la octava o novena imagen a pesar de que todas las vaya haciendo al tiempo cuando ya voy casi finalizando el libro me ha pasado como en tres libros últimamente que eh, los he hecho y me ha pasado lo mismo es que en las últimas ilustraciones encuentro como ese ritmo como, esa, como ese encanto especial que las primeras no lo tienen todavía y vuelvo y lo empiezo a hacer prácticamente entonces a veces he desechado ilustraciones dentro de un libro porque siento que un día más, dos días más o tres días más que uno le pida al editor o al cliente para que para que lo espere por, por ese trabajo vale la pena porque es algo que va a estar publicado durante mucho tiempo entonces a mí me ha pasado eso, yo he cambiado mucho por el camino las primeras imágenes así ya estén casi listas porque encuentro al final que hay otros elementos que pueden aportar mucho a la historia
2: claro, uh -huh. Carlos y cuéntenos cómo fueron sus inicios, usted cuándo decidió que quería dedicarse a esto
3: pues yo creo, no sé, yo realmente lo que pasa es que tuve una imagen muy vaga siempre de lo que podía hacer la ilustración, de lo que podía hacer el diseño, yo realmente siempre tuve muy pocas armas de conocimiento, ¿no? entonces Tenía muy poca información cuando decidí como, eh, es, estudiar algo relacionado con el diseño Entonces todo lo que llegaba para mí era nuevo Entonces todo estaba muy bien Pero yo tuve la fortuna de tener profesores que me enfocaron mucho hacia el dibujo Y me hicieron crecer mucho Y cuando yo ya me vi terminando mi carrera tal vez O, a, o en la mitad de la carrera ya sabía que, quería, que eso era lo que yo quería hacer entonces a mí, por ejemplo, me gustaba mucho el cómic y me gustaba mucho la animación. Pero con el cómic me pasó algo que fue que en la época en que yo decidí como empezar a hacer, a, a, a creer que podía hacerlo, pues no había ningún interés por producirlo. Y pues yo tampoco en entendía que se podía hacer algo como un fanzino o algo así. Realmente tenía unas informaciones muy vagas sobre el tema. O sea, que sabía que quería hacer varias cosas, pero no sabía cómo hacerlas. Y con la animación lo que siempre me pasó es que tenía muchos problemas en la parte técnica. O sea, como que no tuve nunca ese chip de manejar los programas de animación, hice cursos independientes, eh, pagué clases particulares y nunca logré hacer, hacerlos, o a sea, mover mis dibujos. Entonces, siempre, digamos que hice un cómic alguna vez. Y pues a mí en ese momento me gustó mucho. Y cuando se lo mostré a una editora, me dijo: Eso está muy bonito, pero eso a usted nadie se lo va a publicar. Entonces, si quiere, más bien le hace este texto. Y si le gusta, yo, o sea, me ilustra uh -huh. el libro. Y yo, pues, me fui muy aburrido para la casa uh -huh. porque dije, No, fue pucha, un año dedicado a hacer esta vaina. Y me dicen eso. Pues, obviamente, uno cuando está en ese momento como de creer que, pues, va a ser, lo va a lograr y que le digan que no, pues es uno no sabe cómo asumirlo y pues a lo mejor está bien que le digan uno esas cosas así ¿no? porque uno, pues lo que te digo, o sea se preocupa también por informarse un poco más entonces cuando, pues yo no entendía muy bien cómo eran los libros ilustrados o sea yo veía libros ilustrados pero yo no me veía haciendo ese tipo de cosas porque pues no era algo de mi interés, no estaba muy interesado en la literatura tampoco entonces yo me veía, era como haciendo películas y haciendo cómics y esas vainas
2: pero contando historias siempre al final Pero Exacto,
3: claro, pero no, 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 no me veía en el formato uh -huh. del libro. Entonces la editora me, me llamó un día y me dijo, oiga, ¿qué pasó con la muestra no, de las ilustraciones y tal? Yo solo tenía unos bocetos y le dije, pues solo hice unos bocetos porque realmente no estaba interesado. Se los llevé y, y ella me, se los mostró al editor y, le, y el, el editor dijo, sí, está muy bien, hágalo. Entonces ella me dijo, listo, haga el libro, que dijeron que sí, entonces yo no sabía nada. Ella me dijo, mire, este es un contrato, te lo voy a hacer. Te vamos a pagar tanto y tráeme las ilustraciones cuando las termines, ojalá que no sea más de un mes. Entonces, claro, yo cuando vi lo que me iban a pagar y, me, y que iba a ser un libro, pues dije, bueno, esto es un trabajo, ¿no? Y me fui, feliz, hice el libro, lo entregué rapidísimo, me pagaron, yo no sabía que me iban a... Para ese momento <risa> yo pensaba que me estaba ganando un, claro. mucho dinero y, y entonces de ahí ella me dio otro libro y otro libro y yo empecé y me metí, nunca supe cómo me, me convertí en ilustrador en realidad después entendí un poco ya cuando empecé a ver otro tipo cuando empecé a ver mejor el formato del libro y me empecé a interesar por la literatura y a leer un poco más y a tener más información pues obviamente me, me, me empecé a preocupar más por involucrarme más dentro de las historias y más adelante pues ya por decir bueno estas imágenes tienen que estar cargadas de de, 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 mi, de mi modo de pensamiento y, y pues cada vez siento que me exigí un poco más a tal punto que ya dije, bueno, pero yo quiero contar mis propias historias. Creo que tengo tantos bocetos por ahí regados y a veces se me ocurre que las cosas que yo creo, pues a las personas les gustan, ¿por qué no hacerlo desde, a, mi, desde mi perspectiva? Exacto. Solo, claro. Entonces empecé desde más o menos como el desdo, del, desde el 2013 a crear historias. Entonces tengo como muchas maqueticas de libros con historias. Algunas las he descartado, y vuelvo y las retomo. Y esta que era la que tenía como más lejana, algún día se la mostré a una editora de Panamericana que se llama Luisa Noguera y a ella le encantó la idea y pues yo me fui muy feliz ese día para la casa porque dije bueno que salga la primera para que empiecen a salir las demás, las demás
2: ¿no? claro, Ajá. hay que dar el primer paso siempre,
3: Exacto. Carlos
2: eh, usted está en, en un camino que a ratos es bastante difícil en el país, que es el, el camino de la ilustración, sí. cuál cree usted que es la clave para abrirse campo en él, ¿Qué, qué recomendación usted le daría a aquellos que quieren iniciarse en la ilustración, que quieren hacer parte de ese mundo, cuál, cuál es, es como la clave, la recomendación, el consejo que usted tiene para darte?
3: Bueno, yo no sé, pues yo siento que le pe... Es, o sea, yo creo que sería la peor persona para darle un consejo a un ilustrador, en realidad. Porque yo a veces ni siquiera siento que lo sea. siento a veces que soy más dibujante, a veces siento que soy más ilustrador, a veces siento que no estoy haciendo ninguna de las dos cosas. Eh, yo lo único que siento que pasa con la ilustración o con algunos tipos de ilustración... O, a, o ilustradores, es que falta algo de definición, ¿no? O sea, definir qué tipo de ilustración estoy haciendo. Porque yo creo que lo que sucede mucho es que la inmediatez nos lleva a hacer, hacer, a producir, a producir obra y a generar resultados rápidos a través de la imagen. Y a, no sé, a, a mostrar, a mostrar todo el tiempo que estamos dibujando. Pero a, a veces lo que siento es que se invade mucho de imágenes todo el tiempo a las, per, a, la, a las personas y uno yo siento que veo muchas cosas bonitas pero muy pero recuerdo muy pocas de las que veo porque lo que siento es que como hay tanta información lo que pasa muy poco es que hay poca carga de emoción ¿sí me entiendes en las imágenes entonces lo que yo a veces veo con lo que sucede con algunas ilustraciones o algunos ilustradores es que se empeñan mucho por la técnica y por el trabajo bien logrado Pero hay cosas que no, no le terminan diciendo a uno mucho En cambio, los ilustradores que a mí más me gustan Precisamente son esos que trabajan más bien con la mancha, con la textura O con dibujos a veces como que parecieran mal, logra mal logrados Pero que uno dice, uy, esto está demasiado...
2: Que transmiten un montón. Claro, o sea, ¿no? que tú a veces lo ves no y. Dices, tiene que ser perfectamente, pero el dibujo que está ahí, la escena sí. que está ahí retratada, te cuentan un montón de cosas.
3: Claro, y sobre todo a nivel editorial pasa mucho eso, que hay personas que son ex, ex, excelentes haciendo cosas, pero de pronto son muy. Les, les parece muy complejo interpretar un texto, por ejemplo. Porque el texto ya los obliga a investigar sobre algo que no conocen. Entonces, cuando los ilustradores no son intérpretes, digamos, de. No, no hacen algo diferente a lo decorativo, terminan haciendo siempre lo que ya saben de memoria, lo que más les gusta. Entonces yo no yo solo dibujo mujeres porque me gustan las mujeres y tal. Y entonces tal vez a una persona sí le dicen, oiga, bueno, entonces hágame un libro que... Necesito que me ilustre el libro de las 10 poetas latinoamericanas más famosas y lo ves lo problemado porque pues ya le toca a todas las mujeres vestirlas de modo diferente claro, o ponerlas y, en, le otro con,
2: el escenario. en otro
3: contexto. Entonces sí creo que lo, que lo que el consejo, pues para redondear es que he ido toda una vuelta, <risa> el consejo que yo le podría es dar a alguien si lo quiere recibir, porque pues es algo que yo hago pero tiene que ver más con mi ritmo de trabajo, es que crea mucho en un proceso, o sea, en, en un proceso de construcción de una ilustración. Y ese proceso tiene que ver mucho con la referenciación, o sea, con, con todo el contenido que puede haber antes de, de un resultado técnico y, y también con una, un, un abanico muy grande de bocetación, o sea, como, como que haga muchos bocetos, porque lo que uno ve es que los ilustradores cogen una hoja o cogen la tablet y, cogen, y abren un archivo en Photoshop o abren la carpeta de dibujo y empiezan a dibujar, a hacer ese dibujo y mejorarlo. Pero cuando tú tienes una idea, esa idea es buena pero cuando tú esa idea la intentas ampliarla a 20, a 25 ideas cuando llegas más o menos a la idea 20 o 25 ya tú sientes que no tienes nada más que proponer claro y ahí es cuando uno se empieza a volver más creativo porque ahí es donde tú dices tiene que haber algo más detrás, detrás de todo esto que estoy haciendo y ahí es donde tú puedes encontrar las, la, la, eh, la verdadera imagen que estabas buscando
2: cuando Me hay entiendo. una exigencia propia, ¿no? Exacto Bueno, Carlos y oyentes, hoy quiero contarles eh, que la música está a cargo de un cantante argentino que se llama Kevin Johansen Que justamente eh, muchos de sus espectáculos los hace con otro ilustrador, que ah, es sí, Liniers es Entonces Liniers. los invitamos a escuchar un poco de Guacamole
1: Sitting on a bench waiting for the teko guacamole. La carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine. Hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Y penguenta. Ole, o aca mole, mm. Ranch, Avalanche, Copa Mundo, Uefa de la FIFA. Just like with Latifa, I hope she got some Uefa. Their happiness, why they de libre, just like a lola. I hope she's not a solah. I hope she's not
2: Bueno, ahora hemos llegado a nuestra estación L, entonces los invito a escuchar a nuestro amigo Gustavo Bueno con la recomendación literaria del día de hoy.
0: Buenos días, queridos oyentes. Eh, estimada Isabel, aquí haciendo una vez más una parada en l Hoy les quiero recomendar a un gran libro de, de un gran escritor colombiano. Estoy hablando de la historia de Horacio de Tomás González, una historia eh, que nos habla de las costumbres antioqueñas, pero también de un hombre que tiene que que no se adapta a la vida y que no la disfruta y que está viviendo los últimos días de, de su vida. La historia, la historia de Horacio, además, tiene un lenguaje hermosísimo, sencillo, contada, digamos, en un español muy antioqueño, pero que podría leer cualquiera, entender cualquiera. Eh, Tomás González ha logrado eh, retratar, ha logrado retratar un... un una, un mundo paisa pues un mundo en donde todo parece real eh, y, y, y con ese lenguaje sencillo nos va contando la vida y la muerte de Horacio no la vida y la muerte de este personaje que en últimas no disfruta la vida y que al final se da cuenta cuando ya no hay nada que hacer que todo pudo haber sido mejor eh, les recomiendo esta historia y también quiero enviar un saludo muy muy especial al club de lectura relatos de mediodía en la universidad autónoma de colombia que están leyendo acuciosamente literatura del mundo con el escritor gabriel jaime alzate un abrazo y nos escuchamos en una próxima oportunidad <música>
2: Gustavo, muchas gracias, muchos saludos por allá a la, a la bella ciudad de Cali. Bueno, Carlos, ¿cuáles son esos autores eh, referentes para ti? ¿Cuáles son esos autores que marcan tu ruta?
3: Uy, es que son, es bueno, eh, lo que pasa es que es difícil uno seleccionar tantos porque como hay tantos momentos, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho de literatura, de libro álbum, pues, o de historias para niños. A mí me gusta mucho Jairo Buitrago, por ejemplo, me gusta mucho Dipacho. Realmente siento que me gustan más personas muy cercanas a mí y obviamente pues me gusta Chantan que es, pues, está es bastante todo un referente lejos. Eh, no sé, eso en cuanto al libro pues como guías tengo todo el tiempo esas guías para construir las historias hay un ilustrador que a mí me gusta mucho que se llama Juan Camilo Mayorga porque precisamente yo lo que siento es que cuando yo miro el trabajo de él siento que, pues, que cualquier cosa que uno haga Puede, ser, eh, puede servir para empezar a, a hacer un trabajo. Y pues a mí me gustan los... Realmente yo no tengo un abanico muy amplio de, de, de autores de, de literatura, entonces me gusta como lo, lo, lo convencional, Cortázar, Borges... Los me gusta, clásicos. Sí. <risa> que, pues, que nunca
2: estaba más leerlos, por supuesto.
3: Sí, claro, entonces... Pues yo realmente no, 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 no tengo muchos autores y me gustan mucho, mucho, muchos autores de literatura para niños que en el momento se me escapan. Pero básicamente, como una guía para, para mi trabajo, pues me gustan esos, Dipacho y Jairo y Drago son como.
2: Bueno, Carlos, pues acá el tiempo corre mm -hmm. y ya los minutos se nos acaban, pero antes de irnos, quiero contarle a usted y a todos los oyentes que en www.rutaliteraria.com tenemos un espacio para que los nuevos autores publiquen sus obras, entonces pues chévere. invitadísimo también a que conozca este espacio y pues nada, agradecerle por el tiempo, por haber venido hasta acá y participar en esta ruta literaria
3: No, bueno, muchas gracias por la invitación chévere, pues hablar de libros siempre va a ser muy chévere, o de lo que uno hace es muy,
2: es muy satisfactorio siempre. ¿no? Bueno Carlos, muchas gracias muchas gracias a todos nuestros oyentes y por supuesto a nuestros amigos del Caro y Cuervo, nos escuchamos el próximo martes a las 9.30 de la mañana con repetición a las 9:30 de la noche. Hasta pronto.
1: perdona. perdona.
0: Gracias por viajar con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Ruta Literaria Radio es un programa de rutaliteraria.com y cicradio.gov.co, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Nos oímos en una próxima oportunidad.